0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. Privilégio estarmos aqui nesse momento mais uma vez. Temos que render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Somos a prova disso. A Igreja é indestrutível e isso é evidência do poder de Deus na conservação do seu povo, no conduzi-lo do mesmo sempre de acordo com a sua vontade. Possamos ser uma geração que venhamos cada vez mais a vivenciar as verdades do Evangelho e legarmos à próxima geração os nossos filhos a uma fé que realmente esteja de acordo com aquilo que aprendemos dos santos apóstolos e dos santos profetas. Que Deus abençoe cada homem no seu lar, cada sacerdote no seu lar, cada esposa, cada filho, Cada igre... de fato, cada igreja, podemos dizer assim, na sua realidade familiar. né É muito importante isso. Paulo exige isso até mesmo quando ele vai especificar acerca dos pastores, diáconos, né? que governem bem a sua própria casa. Então, o critério para se a igreja de Deus ser conduzida é o critério que realmente os nossos lares sejam fortes no Senhor. Começar por nossas vidas, aqueles que são é, encarregados de trazer a palavra, que eles são encarregados na liderança e, e assim seja o padrão para todos os santos. Eu rogo a Deus que as nossas famílias sejam fortes cada vez mais e assim o nome do Senhor seja glorificado no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Sofonias. Nós iremos ler do verso primeiro até o versículo de número 6, essa noite. Para facilitar você encontrar, fica antes de Ageu e depois de Abacuque. Não tem como você errar agora. Está bem no meio aí. Diz-nos assim a palavra do Senhor. A gente está diminuindo aí o movimento das páginas, então, graças a Deus, a maioria já está encontrando. Creio que até o fim da nossa série estejamos bem familiarizados. Sofonias, capítulo 1, isso. partir do versículo 1, Sofonias 1. Partir do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, este terminarei deste lugar, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor da glória. Por amor de Jesus Cristo, Pai. É a Ti que invocamos essa noite, é de fato o Teu nome que queremos que seja célebre aqui, neste lugar, em toda a face da terra, que o Teu conhecimento, Senhor, seja, a, ó Deus, cubra a terra como as águas cobrem o um mar, como diz a Tua palavra. Nós, como Teu povo, estamos aqui aos Teus pés para sermos ensinados por Ti. Não temos, Senhor, a capacidade de entendermos a realidade altaneira dessas verdades, mas sabemos que o Teu Espírito, que habita em nós, está conosco, é o um mestre por excelência, o Teu Santo Espírito. Ó oh, Deus, que os nossos corações possam ser dilatados para a verdade, nossa mente cativa a Ti, e ofereçamos um culto pleno ao Senhor, sacrifício vivo, agradável a Deus, um culto racional, Ó oh, Deus bendito que todo o nosso ser, nossas emoções também, uma vez que nosso entendimento é iluminado, sejam tocadas, a nossa vontade seja de obedecer, de cumprir a palavra que entendemos e que nos constrangeu. Esse é o nosso desejo. Então não deixe de maneira nenhuma sermos meramente... Uh, ouvintes, mas sim sejamos operosos praticantes da tua palavra. Ajuda cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, ó oh, Deus Todo-Poderoso. Tu fala, e quando tu fala, ó oh, Senhor da glória, todos se calam diante de ti, a tua voz despedaça, Senhor, o cedro do Líbano, o salmista disse, uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. Que a tua palavra possa continuar ecoando no nosso ser, estremecendo as nossas estruturas e nos levando cada vez mais a uma vida contrita de arrependimento, de devoção a ti e gratos por tão grande salvação revelada em nosso Senhor Jesus Cristo que assim seja a tua igreja, um povo que ande com a face iluminada, a semelhança de Moisés, que ao contemplar a face do Senhor, tinha o seu rosto transformado, e a tua palavra diz que nós agora, sem véu algum, somos transformados pelo Senhor, de glória em glória pelo Senhor, Espírito. Então, que cada um ande com olhar altaneiro, ou seja, contemplando as glórias celestiais, movidos para a realidade celestial, buscando as coisas que são do alto. Deus nos desarraiga por completo deste mundo e faz com que todo o nosso ser, as nossas afeições, estejam centradas em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o amado do Senhor e que Ele seja também um amado da nossa alma. É por isso que estamos aqui. Todos os domingos, outras vezes na semana que assim o Senhor nos concede, porque sabemos que precisamos cada vez mais nos aperceber dessas verdades, dos fatos concretos que o Senhor já realizou em nossas vidas e cada vez mais abandonarmos as práticas passadas, o velho homem com as suas paixões e, enfim, sejamos preparados para estar na presença do Senhor. Ajuda-nos na hora da nossa morte. Que possamos morrer bem. Para isso precisamos viver bem. Então nos ajuda tudo isso no poder do teu Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor. Tu és conosco no vale, na sombra da morte. O Senhor está conosco a todo instante. Nós te louvamos e suplicamos o teu favor. Alcança vidas que ainda que não te conhecem. E que a cruz possa ser hoje contemplada. A bondade de Deus e a misericórdia. E o nome do Senhor ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te oramos. Amém. Hoje nós iniciamos nossa série de sermões no livro do profeta Sofonias. É sempre importante responder o porquê de uma série sobre um profeta do Antigo Testamento e ainda se tratando de um livro tão pouco conhecido, não é? geralmente a gente fica, sofonias, né? até o nome para nós é bem estranho. Eu não conheci ainda nenhum irmão com o um nome sofonias. Fica aí a dica para algum irmão ou irmã né, que já estiver almejando aí a maternidade, a paternidade. Mas, enfim, é um nome que nos é, né, aos ouvidos, até mesmo estranho. Mas nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que sempre toda a Escritura, claro, ela é inspirada por Deus. Paulo diz isso em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E, embora saibamos, eu até já vi argumentos contra esse texto de que aquela aquela palavra de Paulo em 2 Timóteo é, é, abranja também ainda, de fato, o, cor, o corpo do Novo Testamento, que já está sendo, é, é, de fato, escrito e colecionado aos poucos pela igreja, mas nós sabemos o quanto Paulo se refere às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e a importância da Palavra de Deus como um todo para as nossas vidas. Em segundo lugar, é importante nós nos familiarizarmos com a Escritura. Não podemos selecionar o que achamos mais pertinente a nós na Palavra de Deus. Você pode até gostar de textos, né? mas eu acho até interessante, lendo o Dr. Lloyd-Jones, ah, no seu no seu comentário seus sermões sobre Romanos que todo o texto que ele chega nele ele diz esse texto é o mais importante da escritura Aí eu disse, não, ele não está sendo redundante é porque toda a escritura de fato impacta e de fato impactou a vida daquele homem que ele dizia esse texto ele dizia é algo que nós não podemos prescindir ele é determinante para nossas vidas por fim nós cremos que ah, observar que toda a escritura Testifica de Cristo, é o fundamento do qual nós temos que nos apegar a toda a palavra de Deus. Jesus, mesmo ali em Lucas 24, andando com os discípulos no caminho de Emaús, ele mostrou tudo o que dele constava no, na lei, nos profetas e nos salmos. Então, nós iremos observar que, embora as Sofonias seja um livro o qual, não existe praticamente no Novo Testamento nenhuma citação de Sofonias. Existe até uma, uma tentativa aqui de Sofonias 3.13, conforme a edição atualizada, com Apocalipse, mas de modo até que parece mais uma alusão do que uma citação. E, embora esse livro não tenha alguma profecia especificamente messiânica, como observamos no próprio livro de Ageu, ou no próprio livro de Zacarias, outros profetas que talvez não com tanta expressão, mas que trazem referências messiânicas mais claras, Sofonias também nos é pertinente e é cristocêntrico, porque toda a escritura testifica do Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que nós temos razões, eu apenas pontuei três aqui, mas muito mais, para nós não prescindirmos, ou seja, colocarmos um livro que não é tão conhecido de lado, por conta de que não temos certa familiaridade com ele. Vamos, então, primeiramente contextualizar, é importante isso, porque os profetas, eles estão exatamente não profetizando no vácuo, pelo contrário, existe um contexto por todo o livro, por trás de todo o livro de Sofonias, como também cremos uh, na maioria dos profetas. Uh, em primeiro lugar, versículo 1, observa que ele nos apresenta aqui... Uh, o contexto em que ele estava profetizando a palavra do Senhor, veio a Sofonias e ele nos diz aqui nos dias de Josias filho de Amon exatamente nós lemos hoje o texto de segunda Crônicas capítulo 34 onde podemos observar um pouco ali das reformas implementadas por Josias o contexto então político basicamente que nós observamos no que concerne aos reis que estavam reinando em Judá é o seguinte, nós temos Josias que foi precedido pelo seu pai Amon, que reinou apenas dois anos, mas ainda precedido pelo seu avô Manassés, que reinou 55 anos, e precedido por Ezequias, que reinou 29 anos. Então nós temos aqui uma realidade bem interessante, porque Ezequias foi um rei piedoso, um rei que serviu ao Senhor, nós conhecemos a história de Ezequias, e ele reinou por 29 anos em Judá, mas ele foi logo sucedido pelo seu filho Manassés, e Manassés foi, de fato, talvez, o pior dos reis de Judá. Sofonias prega em um contexto de aproximadamente meio século de impiedade, ou seja, ele vem, de, de, ele recebe como herança, ele nasce, ele surge num cenário em que, tanto Manassés como o Amon, que ainda seguiu os maus caminhos de Manassés, conduziram a nação em toda sorte de idolatria e de perversão que nós podemos imaginar no que concerne ao culto a Deus. Embora Manassés, a Escritura nos relate que ele se arrependeu no fim e ainda tentou trazer uma contra-reforma, né, ou seja, vamos colocar assim, porque ele mudou tudo o que Ezequias tinha feito, e após haver implementado toda a idolatria, nós observamos que ele tenta reverter, mas não é o suficiente, a nação caminha de forma impiedosa, tanto que é nos dias de Manassés que Deus vai dizer, por conta dos pecados de Manassés, eu destruirei Judá. Deus disse que destruiria Judá. Eu quero que você abra comigo 2 Crônicas e rapidamente, é muito importante isso, porque uh, nosso sermão tem um caráter mais introdutório, e é importante nós nos apercebermos do que está acontecendo. 2 Crônicas 33, apenas um pouco né, antes do que nós lemos hoje à noite, o texto fala de Manassés, e veja, no versículo 1, que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. E isso já nos traz um contraste, que com 12 anos nós vemos o Senhor Jesus com os doutores, né, aprendendo a palavra. Manassés, com 12 anos, começa a reinar, e, diferentemente de se voltar para ler, ele implementa um reinado de impiedade de 55 anos. O texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, versículo 2. E o versículo 3 diz que ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos balaíns, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Manassés trouxe altares de deuses estranhos para dentro do templo do Senhor. Edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Era afrontosa a atitude de Manassés. Olha que absurdo no versículo 6. Diz queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inon. Uh, ou seja, oferecendo filhos a Moloque, até mesmo lá em Sofonias capítulo 1, quando se fala de Milcom, cresce que seja uma, uma, apenas uma alteração para o nome também de Moloque. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, Tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Tudo que você pode imaginar, espiritismo, macumba, astrologia, tudo, Manassés era esse, ou seja, esse homem terrível no que concerne ao mandamento do Senhor. O texto nos mostra, você vai observar, que no versículo 21, Amon vem. Amon reina só por dois anos em Jerusalém, e Amon é sucedido por Josias. Então Josias começa o seu reinado com oito anos de idade. Por que nós estamos tratando esse, trazendo esse contexto? Porque é exatamente nos dias de Josias que Sofonias é levantado por Deus para pregar a palavra do Senhor. Volto para Sofonias. Veja que no capítulo 3, Sofonias nos apresenta o contexto... E em que padrão se encontram, de fato, aqueles que deveriam ser o referencial para a nação? Em que situação se encontram? Olha como Sofonias define a cidade de Jerusalém. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor nem se aproxima do seu Deus. Olha as autoridades, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Versículo 5, o Senhor é justo no meio dela. Só existia alguém justo em Jerusalém, era o próprio Deus. Ele não comete iniquidade, manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Sofonias, então, irmãos, ele nasce, né, provavelmente ainda, no reinado de Manassés. É por isso que o seu nome significa, provavelmente, e Yavé o escondeu. Cresce que Deus preservou a vida de Sofonias, e isso seja uma referência dele ter sido poupado nos dias de Manassés. Você quer ver só? Abre comigo em 2 reis, veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo, se eu não estou confundindo. Capítulo 21, 2 reis. Versículo 16 nos diz, trazendo ainda o um relato sobre a vida de, do contexto de Sofonias e também de Manassés. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. O homem ainda era matador, cruel, até encher Jerusalém de um extremo ao outro afora o seu pecado com o que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Então, o nome de Sofonias parece nos trazer também uma menção do que o Senhor fez na vida dele, já ainda na sua, no seu nascimento. Sofonias ele é contemporâneo de Jeremias isso nós podemos observar que Jeremias profetiza nos dias de Josias. Porém Jeremias ele tem um ministério mais para o final dos dias de Josias. Cresce que Sofonias profetiza bem no começo do ministério de que Sofonias profetiza bem no começo do, do ministério, ou seja, do reinado de Josias. E cresce então que ele é um instrumento de Deus para o avivamento que nós vemos, ou seja, as reformas implementadas por Josias. Josias é um rei que, no oitavo ano do seu reinado, apenas com 16 anos, ele já busca o Senhor. A gente pensa que jovem não pode se dedicar a Deus, né? Josias está ali, uh, se dedicando a Deus, apenas com 16 anos de idade. E a Escritura diz, nós vimos no capítulo 34, que ele implementa reformas ali já a partir dos seus vinte e poucos anos. Então, cresce que... Sofonias e Josias, eles tinham quase que a mesma idade. Ele também é contemporâneo de Abacuque, é importante nós entendermos isso, e Naum, sendo Sofonias provavelmente o último dos profetas menores. Jeremias vai ser profeta de um ministério mais intenso e extenso, que vai exatamente até a queda de Jerusalém, e Jeremias ainda é exilado no Egito, ele não vai para a Babilônia. Sofonias capítulo 1, então, ainda nos traz uma informação muito importante. Uma genealogia até a quarta geração, que é única em Sofonias. Você pode observar algum profeta dizer, filho de fulano, filho de fulano. Sofonias diz que ele é filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Muitos estudiosos daí afirmam que essa menção, essa genealogia visa destacar o parentesco de Sofonias com o rei piedoso Ezequias. E, consequentemente, sendo Josias descendente de Ezequias, um parentesco também com o próprio Josias. As tribos do norte já haviam sido levadas. Sofonias profetiza no período de 640 a 621 a.C. Em 722 a.C., a Síria já havia levado as tribos do norte, permanecendo apenas as tribos do sul, o reino de Judá. Assim sendo, faltavam menos de quatro décadas para a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Então essa é praticamente, em poucas palavras aqui, trazendo para nós um contexto da vida de Sofonias. Sofonias. Sofonias conclama o povo ao arrependimento. Mas como sofonias conclama o povo ao arrependimento? O que urge na prédica de sofonias? Quanto a sua temática é relevante para nós? Então, nós temos um contexto de impiedade, um contexto realmente uh, de oposição e rebeldia à palavra do Senhor. E sofonias surge. Deus levanta esse homem. A palavra do Senhor vem a sofonias, diz no versículo 1 Sofonias profetizando nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O que, é que Sofonias, então, nos apresenta e que é tão pertinente também a nós, hoje, Igreja do Senhor? Versículo 2 do livro do profeta Sofonias nos diz, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. A primeira coisa que Sofonias apresenta para nós é o anúncio de um juízo universal. Você vai observar que ele fala, consumirei. No versículo 3 ele diz mais uma vez, consumireis, consumirei. E ainda no versículo 3 ele diz, exterminarei. Que linguagem para se iniciar um ministério? Que linguagem para se trazer da parte de Deus? Que mensagem para um povo? Vamos pensar um pouco aqui. Se como pregador eu iniciasse aqui essa noite... Afirmando que todos vocês que aqui estão Seriam consumidos, exterminados da presença do Senhor Eu tenho uma palavra de Deus para vocês essa noite Enfim, Sofonia chega para o povo de Judá e diz Palavra do Senhor para vocês Eu vou acabar com todos vocês Eu vou consumir todos vocês Eu vou exterminar vocês todos Irmãos, isso é realmente de uma gravidade, de um peso ante a corrupção que havia se instaurado em Judá, da negligência para com a santidade de Deus, que Deus manda essa palavra pesada, dura e difícil para Sofonias levar aquele povo. O povo de Judá, embora tivesse visto o juízo de Deus sobre as tribos do norte... Ainda não tinha ponderado e considerado o quanto não se pode brincar com Deus. O quanto tem que se levar Deus a sério. Talvez hoje é, seria mais a, aceitável, ou pudéssemos dizer se Sofonias fosse mais maleável, mais flexível, mais condescendente. Sofonias recebe uma palavra da parte de Deus E ele não vai atenuar a gravidade dessa palavra Pelo contrário, ele vai conclamar aquele povo E trazer aquele povo, despertar aquele povo Daquela realidade mórbida, distante do Senhor Unicamente com a palavra dura, difícil Um arrependimento, de fato, conclamar o arrependimento Tendo sob essa realidade Sobre essa realidade a santidade de Deus e a ira do Senhor o que Jeremias está, de fato, Sofonias, me perdoe se algum momento eu trocar, é até a falta de familiaridade com Sofonias, né? está falando. Sofonias, de fato, ele destaca que tudo aquilo que o homem mais preza passará, deixará de existir num só momento. Mas, irmãos, quando nós olhamos para essa atitude de Sofonias e olhamos para a realidade do Evangelho, não é isso exatamente a mesma coisa que nós temos nas páginas do Novo Testamento? Não foi isso que João Batista falou, não foi isso que Jesus falou e o próprio apóstolo Paulo e tantos outros falaram no Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento não difere da mensagem de Sofonias, daí podemos observar quão evangélica era a mensagem de Sofonias e quão atual ela é para nós hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o texto conhecido da igreja, João Batista surge, dizendo o quê? Ou oh, dê uma chance para Jesus, ou oh, abra o seu coração, não haja dessa forma, você tem um valor, quero que valorize o que você tem, não, Mateus capítulo 3, capítulo 3, versículo 10 diz Já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo Deus vai lhe exterminar se você não se arrepender É essa a mensagem de João Batista Deus vai lhe arrancar pela raiz O machado não está posto nas folhas, nos frutos, não É na raiz Jesus no capítulo 4, versículo 17, ele diz arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 18, ele diz a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Nós não precisamos de palavras de afago. Nós passamos a nossa vida toda com esse humanismo barato. Nós precisamos de palavras que venham nos despertar, nos constranger e fazermos observar o quanto temos negligenciado o nosso serviço ao Senhor, nosso Deus. O homem em si mesmo, o homem por si mesmo, constantemente busca apenas o seu bem-estar. E isso às custas da verdade. Verdade. A mensagem do Senhor, então, trazida por Sofonias, aquele povo naqueles dias, uma nação rebelde, opressora, manchada pelo pecado, era exatamente essa. Ou seja, Deus vai exterminar tudo e todos, se não houver, de fato, o arrependimento. Sofonias ele é tão rico na descrição do juízo que nós observamos o detalhamento do juízo. Versículo 3, Sofonias diz, volta para o capítulo 1, ele vai dizer, consumirei os homens. Irmãos, que linguagem hoje ah, ah, politicamente incorreta. Meu Deus, consumiu os homens, destruiu os homens. Faça isso não. Olha os direitos humanos. Consumir os homens, que negócio é esse, rapaz? Olha só um versículo desse aqui caindo na mão, nas mãos dos defensores aí dos animais, né? enfim, dessas causas aí. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar. Não vai mais permanecer nenhum projeto, nem mesmo o projeto tamar. O projeto aí que defende as tartarugas. Deus está dizendo, eu vou acabar com tudo. Homens, peixes. Aves, animais, que linguagem sem trato, sofonias. Olha aí os defensores aí dos animais, olha aí. Eu não faço isso, não. Interessante como a palavra do Senhor, ela vem para nós, esse detalhamento, destacando, de fato, o Senhor como dono de tudo e de todos e para fazer com tudo e com todos o que Ele quiser. O que nós observamos é que há uma sequência aqui, muito interessante, o profeta Sofonias fala dos homens, dos animais, das aves do céu e dos peixes do mar. Exatamente o reverso de como eles foram criados. Ou seja, primeiro você vai observar em Gênesis capítulo 1, versículo 20, 24 e 26, que Deus uh, uh, coloca os peixes, ou seja, povo as águas, na sequência as aves, na sequência os animais terrestres, e Ele coloca o homem, criado no versículo 26. E é como se Deus estivesse dizendo, tudo isso que eu criei, se voltou contra mim, vamos agora voltar. É como se você desse, voltasse, desse aquele, aquele retorno na imagem, né? E tudo voltasse para o começo. Deus está dizendo, eu vou trazer tudo para mim, que sou o criador de tudo isso, e vou tratar com todas essas coisas. Céu, terra, ar, fauna, flora, pecadores, pecado, tudo será afetado. Isso não é diferente do que a gente aprende no Novo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. O apóstolo vai nos dizer exatamente o seguinte. Observe, ele diz assim: Segunda Pedro 3, versículo 10. O apóstolo do Senhor. Virá, entretanto, versículo 10, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo o que existe vai exatamente ser exterminado, vai ser renovado pelo poder do Senhor, passando pela purificação do seu fogo consumidor. Hebreus capítulo 1, pouco antes, o autor dos hebreus nos diz assim, no versículo 10... Ainda no princípio, Hebreus 1:10. veja como ele faz o link com a criação, mostrando que a criação, embora afetada pelo pecado, o seu poder grandioso a purificará e trará a ela o propósito do princípio ainda mais glorioso do que o princípio. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, veja, tu, porém, permanece, sim. Todos eles envelhecerão, qual vestido? Também qual manto os enrolarás? E como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais serão, terão fim. Se todas as coisas serão assim desfeitas, por que viver para elas? É isso que Sofonias quer trazer para o povo a compreensão. Tudo o que eles buscavam, pelo que eles corriam. Deus está falando, através do profeta Sofonias, que tudo isso deixará de existir. Se só o Senhor permanece para sempre, por que não a ele se apegar? Por que não ser a semelhança de Sofonias alguém guardado, alguém protegido, alguém escondido pelo Senhor no dia da grande ira do Deus Todo-Poderoso? Irmãos, é essa a mensagem que Sofonias traz e ela é atualíssima para nós o evangelho não é de forma nenhuma isso que nós pensamos dessa palavra humanista, não o evangelho é a confrontação com os homens que correm na busca dos seus próprios interesses esquecendo do Senhor se entregando à promiscuidade às paixões desse mundo e ignorando que ele passará e o que está sobre a sua cabeça passará o que está sobre os seus pés passará mas só o Senhor é quem permanece para sempre entenda Toda essa estrutura, todo o ecossistema, tudo que está sobre você, sobre você, o que está ao seu lado, tudo está entesourado para o fogo. É isso que sofonias traz para o povo. É isso a palavra do Senhor para o povo e é isso que o Evangelho traz para nós. O Evangelho demanda a semelhança de sofonias, o arrependimento. Isso é para fazer com que nós que aqui estamos essa noite, possamos considerar que a nossa vida ela não é nada comparada ao poder grandioso do Deus Todo-Poderoso. Isso havia sido demonstrado no contexto das tribos do norte. Toda a estrutura de Israel, irmãos, imaginem dez tribos, devastadas, arrancadas de seus lares, queimadas, e agora estavam como que poeira ao vento. E o juízo mesmo que haveria de vir sobre Judá, era apenas uma demonstração temporária do tratamento final que Deus trará sobre todos os homens. Tragédias que estão acometendo o nosso país são realidades pontuais e pequenas daquilo que um dia acontecerá. Não seremos varridos por um mar de lama, mas este mundo será varrido, sim, pelo fogo consumidor do Senhor. E tudo que está aqui agora, no abrir e fechar de olhos, findará e nós devemos perguntar, onde nós estaremos na presença do Senhor? À sua direita ou à sua esquerda? Sofonias ele continua afunilando essa realidade, e no versículo número 4 ele diz, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar. Observe, contra Judá, contra Jerusalém. Irmãos, o juízo começa pela casa de Deus. Observe, ele trata do juízo universal. Ele fala de toda a terra, ele fala de todos os homens, ele fala de todos os animais, e ele depois ele diz: "Eu vou tratar com Jerusalém, com Judá". O juízo local contra Judá pelos babilônios seria apenas o princípio do tratamento de Deus com o seu povo. Irmãos, e se foi assim com Judá, não será diferente conosco? 1 Pedro, capítulo 4, abre comigo a Escritura, Pedro vai dizer assim para nós, algo que é muito grave e que nós, muitas vezes, não consideramos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz-nos assim a palavra do Senhor. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós... Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O estar aqui, o ouvir sermões, o afirmar-se cristão e outras coisas mais, pode se tornar em algo muito amargo e doloroso, se não nos levar a uma vida de piedade. Qual a vantagem de ser um judeu? Paulo diz, muitas. A eles foram confiados os oráculos de Deus. Deles descende o Cristo, que é bendito para todos sempre. Amém? Com a vantagem de sermos cristãos, de sermos igreja reformada? Muitas. Mas se nós não tivermos cuidado, tudo isso pode redundar em juízo maior sobre a nossa vida. Porque antes de começar o juízo pelo mundo, o juízo começa pela casa de Deus. O juízo, ele anuncia de forma universal sofonias. Mas ele diz, Judá e Jerusalém, a minha mão estará contra vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 12, é importante entendermos isso. O Senhor Jesus diz, dentre muitos textos que poderíamos selecionar dentro desse princípio, o versículo 47 nos diz do Evangelho de Lucas, capítulo 12, é o seguinte. Lucas 12, verso 47, Aquele servo, porém que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, veja, ele conheceu e não fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Irmãos, isso é muito grave, não fecha o texto que ainda vamos ler. Os que estão ali fora e não conhecem a Deus... Se entregando a um bebê dele, depois, quem sabe, a um adultério, ou coisas dessa natureza, que nós temos uma aversão. Até mesmo pela vivência, pela moral, pelos bons costumes que herdamos de uma tradição cristã, eles poderão ter um juízo menor. Se você que está aqui dentro, não levar a sério o que você está ouvindo. E às vezes nós achamos que quem está fora da igreja vai ter uma condenação maior. Condenação maior terá quem? está tão perto, mas de fato está tão longe. É isso que o profeta está dizendo. versículo 48 diz, Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, veja só, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então é... é, é... Isso, é, isso é, é, é incrível, isso ou seja, não vou dizer incrível, é impressionante. Os puritanos no século XVI, no século XVII, eles tinham um cuidado extremo com essa realidade. Ao entrar um descrente num ambiente de culto cristão, é, hoje nós temos no nosso contexto mais ah, de acolhimento, de igreja e tudo. Ah, eu não estou dizendo que nós não devamos fazer isso, mas eles tinham cuidado de não dar um inário, a letra do hino, para o descrente, para o descrente não cantar, Tu és o meu Senhor, sem de fato ser, porque o puritano tinha misericórdia que aquela alma afirmasse algo que de fato não vivia. E assim o juízo sobre ele seria maior. Então eles tinham cuidado com isso. Estar perto pode ser, e de fato é, perigoso se não estivermos perto do Redentor, o nosso Senhor Jesus. Volto para Sofonias, capítulo 1, e veja então por que um juízo tão severo, não é? nós devemos questionar por que um juiz tão severo, por que algo dessa magnitude anunciada por Sofonis, consumir, consumir, exterminar, homem, mulher, gato, cachorro, peixe, ave, eu vou acabar com tudo, diz o Senhor, e vou exatamente julgar a casa de Judá, a casa de Jerusalém. Por que isso? Por que esse juízo tão severo? Irmãos, sofonias aqui é, é brilhante, porque a mente divina no profeta, tudo é uma questão de adoração. Tudo é uma questão de culto. Deus criou o homem para adorá-lo. Sendo assim, o culto é a pedra de toque quanto ao destino eterno de qualquer indivíduo. A quem você adora definirá o seu destino. Veja, Sofonias passa, então, a discorrer sobre isso. Ele diz no versículo 4, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Deus poderia dizer, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir vocês, eu vou trazer minha ira sobre vocês, porque vocês são atúteros. Sim, com certeza também o eram, porque vocês estão roubando, sim, com certeza também roubavam, a cidade era opressora, a cidade era rebelde, porque os vossos líderes estão aí corrompidos, sim, de fato eram, Sofonias fala isso no capítulo 3, mas Deus aqui, ele diz, eu vou trazer todo esse juízo, porque vocês não deram somente a mim, a glória que pertence somente a mim. Deus está dizendo pelo profeta que haveria de erradicar a idolatria. E não é à toa que o primeiro mandamento nos diga não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma questão inegociável para Iavé. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós às vezes pensamos que o segundo mandamento que diz não farás para ti de escultura, está tratando de idolatria. Não, o segundo mandamento trata de culto. O primeiro mandamento é que trata de idolatria. Mas é interessante como todos os quatro primeiros mandamentos tratam da adoração devida a Deus, a honra a seu nome e o tempo dedicado àquele que vive para sempre. Às vezes nós achamos que já estamos totalmente livres desse mal. Pensamos que porque a idolatria não pode ser traduzida em materiais como pedra, gesso, metal, ou enfim, outros mais nobres, e não se encontram expostos nas paredes dos nossos templos ou de nossas casas, nós não estamos exatamente agindo de forma idólatra. Primeira epístola de João. É maravilhoso isso. Capítulo 5. Como João termina a sua epístola. João diz, vamos ler a partir do verso 20, veja a essência do culto verdadeiro. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João parece que mudou de assunto, Não. Ele vem falando do Deus verdadeiro, da vida eterna, da plenitude daquilo que é revelado do Deus Todo-Poderoso em seu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, muitos se apresentarão para tomar lugar no seu coração. A idolatria consiste exatamente em nós darmos no nosso coração o um lugar que pertence exclusivamente a Jesus Cristo e isso é tão levado a sério por Deus que ele fala através do profeta Sofonias eu vou exterminar de Judá e Jerusalém o resto de Baal o que ainda está aí em você de Baal é isso esse coração dividido esse amor pelas coisas e amor pelo Senhor não pode ser e nós levamos a nossa vida assim achando que as coisas estão muito bem quando nossos corações estão tocados Carcomidos, ou seja, por dentro da idolatria que fere exatamente o princípio do, da adoração verdadeira, ao único Deus verdadeiro. Sofonias ainda diz para nós, veja só, vamos observar e tudo isso ligado ao culto. Esse é, é, é o nosso último ponto, mas com esses subpontos que destacam a realidade cultica como a causa fundamental para Deus destruir aqueles que de fato não adoram em espírito em verdade. Diz o versículo 5, que sobre os eirados adoram o exército do céu. Lembra de Manassés? Manassés instaurou isso. O culto supersticioso será erradicado, os elementos adorados. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Céu, terra, dê um abraço na mãe natureza, que conversa é essa? Um bocado de gente abraçando um árvore, eu não sei que coisa louca é essa. Vamos aqui abraçar, vamos dar um abraço. Bom dia, terra. Bom dia, sol. Boa noite, lua. É, é, ou seja, é uma cultura que se apresenta avançada, mas é pagã e idólatra do mesmo jeito. De mais de 2.600 anos atrás. Interpretações místicas quanto à realidade do mundo. Nós temos que ter o cuidado para que essas coisas não adentrem em nossa vida com linguagem subcristã, ou seja, dizendo que nós estamos apenas amando o mundo ou valorizando. Claro, o mundo em si não é mal, mas a perspectiva do cristão é que tudo isso está entesourado e, de fato, a própria natureza geme e não é ela referencial de interpretação para a nossa vida nem de cosmovisão para interpretarmos o mundo à nossa volta. É terrível como essa realidade de, de, de pensamento né? de esquerda tem dominado com a valorização maior das coisas criadas do que o próprio homem. E tudo isso dizendo, olha, mas a gente tem que amar os animais, tem que cuidar, uma, uma realidade supersticiosa, uma realidade de piegas que não retrata o temor a Deus e um culto ao Senhor. Versículo número 5 ainda. Nos diz que o sincretismo será erradicado. Ele fala: os que sobre o eirado, os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom. Isso aqui é sincretismo religioso. O povo de Israel, a, o povo de Judá, estava servindo a Yahvé, o nome aqui é o Deus da Aliança, e a Milcom, o que é uma variação do nome para Moloque. Moloque foi exatamente a quem Manassés queimou seus filhos como sacrifício. E eles conseguiam conciliar isso. Nós não podemos servir a dois senhores. Tiago capítulo 4, é bem interessante esse texto, no versículo de número 5. Quando Tiago nos cita um texto aqui, que é até complexo muitas vezes para interpretação, mas a sua essência é exatamente essa. Deus, Ele tem zelo por nós, Ele não admite concorrência, ou supondes que em vão, afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseu o Espírito que Ele fez habitar em nós. Sofonias, capítulo 1, versículo 6, ele ainda nos mostra que os apóstatas serão julgados. Ele diz os que deixam de seguir ao Senhor. Percebam os idólatras, percebam os supersticiosos, percebam os sincretistas, percebam os apóstatas, tudo na realidade cúltica do relacionamento com o Deus verdadeiro. Quem são os apóstatas? Segundo Pedro, capítulo 2, apenas um versículo para fundamentarmos mais essa realidade. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 21. Veja que texto terrível... Nós deveríamos ler isso aqui, sabe? Tremendo. 2 Pedro 21. Olha o que é que Pedro diz, 2 Pedro 2, 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pedro está dizendo, a gente falou isso um pouco antes sobre aqueles que não conhecem Deus, era melhor que o seu estado fosse de nunca ter entrado aqui. Pedro está dizendo. Do que se apartar do santo mandamento. Do que conduzir uma vida agora distante da casa do Senhor. É por isso que Jesus vai falar, aquele que põe a mão no arado não deve o quê? Olhar para trás. Se não começar e não terminar, é pior do que nunca ter começado. Irmãos, nós não podemos brincar com essas verdades. Deus nos ajude, Deus tem a misericórdia de nós. Sofonias, então, ele conclui tratando de outro grupo. Veja no versículo 6. Sofonias 1,6, um, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Os ateus não escaparão. Não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Não há como ser neutro ou indiferente à realidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele divide a história e Ele definirá a sua vida, quer você queira, quer não. Salmo 9, o salmista vai dizer para nós o seguinte, olha só, Salmo 9, versículo de número 17, a palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então não existe a própria realidade do ateu, ela é referente. ela é referente em Deus. Porque se Deus de fato não existisse, por que estou eu preocupado em, não, em provar sua não existência? irmãos tudo todo juízo aqui sofonias apresenta gravita primeiramente mas à frente vai falar de outros pontos sobre o dia do senhor e o juízo de Deus sobre o povo mas principalmente primeiramente tudo gravita em torno do culto os homens serão julgados por não adorarem o senhor corretamente que, que princípio que que mensagem evangélica de sofonias Trazer ao povo a percepção da ira de Deus, da santidade de Deus, da instabilidade desse mundo, do julgamento sobre todos os homens. Por quê? Porque os homens não lhe dão a glória que lhe é devida, que eles são para nós, o seu povo. O que nós pensamos do culto? Irmãos, isso aqui não é simplesmente o cumprir uma tabela. Isso aqui não é simplesmente uma reunião para nós desenvolvermos nossas relações sociais. Isso pode ser feito sem esse ajuntamento, sem esse viés... O que nós esperamos do culto? Nós estamos vindo aqui, o culto para quê? Com que objetivo? O que fazemos durante o culto? Às vezes nós tratamos dessas coisas, se interpretar, ah, é uma questão de legalismo, se impor algumas leis. Não, eu temo e tremo quando eu vejo pessoas completamente desapercebidas no ambiente de culto e não dando a Deus o louvor que lhe é devido. Não faça isso por amor à sua alma, não adentre aqui se não for para ter uma atitude de reverência está compenetrado, constrangido, enternecido pelas verdade do Evangelho Não faça isso Se Deus vai trazer Todo esse juízo sobre a face da terra Por conta de os homens não adorarem Como ele assim o determinou Nós que somos O seu povo, que temos o santo livro Aberto dia após dia aqui Nos assentarmos aqui Ou nos achegarmos aqui Com indiferença, com irreverência Irmãos, Deus tem misericórdia de nós o ambiente de culto, irmãos, sabe? As pessoas têm muita essa questão, ah, celebrar é uma festa e tudo. Irmãos, a nossa festa consiste em comer carne, beber sangue. Que coisa vista pelo mundo até mesmo como algo macabro. Os cristãos eram chamados de canibais. A nossa alegria no Senhor não consiste numa mostração de dentes. Em pulos, em corral, ah, vamos celebrar o Senhor. Nós temos é que lamentar os nossos pecados, estarmos constrangidos, envergonhados, e a alegria consistir no perdão dos nossos pecados, na graça e força para continuarmos trilhando em nossa caminhada cristã. É muito terrível isso. Essa adequação do culto, isso, isso aqui é, é determinante para nós. Um culto vai definir como um povo vive... É só ler, em Êxodo. O povo começou a adorar os bezerros de ouro e começou a fazer o quê? A se prostituir, a se embriagar. A idolatria, o culto falso, andam de mão dadas com, mãos dadas com a imoralidade, com a promiscuidade. Isso sempre está na Escritura, porque a distorção da adoração distorce o nosso próprio eu. Está em Romanos capítulo 1. Visto que não deram a Deus a glória que lhe era devida, Deus os entregou a disposições mentais reprováveis para exatamente perverterem os seus próprios corpos, cometendo torpeza. Irmãos, sofonias, é de fato, mais uma vez eu digo, atualíssimo para nós. Nós precisamos ser uh, sacudidos desse nosso conforto, dessa ideia de que uh, nós não devemos mais ter o temor do Senhor. Eu gosto das expressões de hebreus que ele nos diz em Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e ele está falando para a igreja. Hebreus 12, 29, o nosso Deus é fogo consumidor não montado, não aparado em formalismo frio, mas em corações aquecidos e apercebidos da santidade do Senhor, chegando-se diante dele e dizendo, Senhor, eu te louvo, porque em Jesus nenhuma condenação há, mas eu sei, Senhor, que se tu me tratasse como realmente tu fosse me tratar pela tua justiça, nenhum de nós permaneceria em pé diante do Senhor, porque todos nós merecemos ser consumidos, exterminados, porque não andamos segundo a sua vontade. O fim vem, cantamos isso. O dia do Senhor é terrível, tudo será exterminado, todos os elementos da terra serão atingidos. O que é que nós estamos fazendo à luz desses fatos? Isso pode chegar de forma particular para cada um de nós. Deus pode, de fato, nos chamar a estarmos diante dele hoje mesmo. Como nós temos vivido. E o arrependimento em nossas vidas é uma realidade constante. Nós nos quebrantamos diante de Deus. Nós exatamente nos humilhamos diante do Senhor. E quanto ao culto, nós compreendemos o que isso significa, se isso de fato é uma questão de vida ou morte, ou nós estamos completamente alheios aqui torcendo para o término do horário do culto, querendo apenas desfilar com as nossas roupas, querendo apenas apresentar as nossas conquistas, nós temos que ter o cuidado, porque a secularização está matando, mitigando a espiritualidade dos santos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que adentrou aqui essa noite, só posso lhe dizer uma coisa, tenha pena de você mesmo, Sabe, a princípio, você que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, veja o que o profeta Malaquias está dizendo, o Senhor consumirá todas as coisas de sobre a face da terra. Mas se estivermos no Senhor, se buscarmos o Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia é que de fato nos preservará. Que Deus em Cristo abençoe, amada igreja. Amém. Vamos orar. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, estamos ainda muito distantes, mas, por Cristo, sabemos que podemos chegar a Ti. Dá-nos a gravidade necessária. Dá-nos a percepção necessária. Dá-nos o temor necessário. Que possamos, ó Senhor, prestar um culto agradável a Ti sempre e que nossas vidas não sejam maculadas pela idolatria, pelo sincretismo, ó Senhor Deus pela apostasia, nos guarda, ó oh, Pai, pelo ateísmo, tantas coisas contrárias à tua vontade. Mas ajuda para que este povo que aqui se reúne e teu povo em toda a face da terra possa ser conhecido como aqueles que adoram o Senhor em Espírito em verdade. Prepara-nos, Senhor, para o dia da nossa morte e prepara-nos para estarmos diante de ti, porque o fim virá, e nós queremos estar, Senhor, aos teus pés, te adorando e muito gratos por tão grande salvação. Em Jesus Cristo. Amém.